0: Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Galera dentro do CTCast. E se você ainda não segue esse canal, essa é hora de clicar aqui embaixo e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Rádio Public, YouTube e lá no site do CT Segurança. E eu conto contigo ainda para compartilhar esse conteúdo nos grupos, nas redes sociais. Incentivar a galera a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp. É o 11 989877715. E manda o seu áudio com sugestões, dúvidas, proposta de temas dos nossos próximos episódios. Pode elogiar também se estiver curtindo esse conteúdo. E o seu áudio pode entrar nos próximos episódios, neste que é o momento. Fala, galera! <música> Fala galera. Fala galera, Fábio Comete da Belfone. Queria mandar um abraço para os meus amigos aí, Kleber Reis, Christian Visval e Silvano Barbosa. Queria parabenizar aí pelo conteúdo que tá muito legal. Um grande abraço, meus amigos! Fala galera do CT Cast, aqui é o Robson da Via 4, gostaria de deixar os parabéns aí para vocês, força e honra guerreiros, abraço! Com o patrocínio do CT Segurança, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da X Cabos Distribuidora e da Parque Segue Treinamentos, começa agora mais um episódio do Fala Galera! E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Cristian Visval. Fala, galera! É o professor Silvano Barbosa. Fala, galera! E sua assistente, Eusébia. <risos> e o nosso convidado especial deste episódio, Igor Pípulo. Fala, galera! Igor é bacharel em direito, pós graduado em alta direção de segurança pela Universidade Pontifícia Comilhas de Madrid. Foi coordenador de segurança e serviços da Rede Globo, diretor do Departamento de Segurança da FIESP, DESEG, ex-presidente da American Society for Industrial Security Chapter Brasil, fundador, ex-presidente, diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança ABSEG, autor dos livros. Segurança de eventos, novas perspectivas e de desafios de produção. Da cartilha, evento seguro, orientações sobre segurança de eventos e gestão de riscos em eventos no século 21. Atualmente, vive entre os Estados Unidos e o Brasil, onde desenvolve consultoria para empresas americanas estabelecidas aqui no Brasil, sendo Master Dealer da Alarme.com aqui no país. Apresentador do programa 60 Segundos de Segurança, disponível aqui na plataforma do CT Segurança. Bem-vindo, Igor Pipolo.
1: Beleza, Clevinho. Obrigado a você, obrigado ao Christian, a você Silvano também. Que grande oportunidade estar aqui contribuindo com esse caminho que é um caminho muito bacana, de levar informação né, para a nossa comunidade de segurança no Brasil. E o nosso tema hoje é consultoria.
0: Começar perguntando para você, Igor, por que contratar uma consultoria? O primeiro passo é a gente entender o que, é que a gente precisa.
1: né? Então, quando a pessoa tem uma demanda, né? eu estou imaginando aqui uma empresa privada, uma empresa, uma corporação, ele tem uma determinada demanda, ele pode ou resolvê-la internamente com os recursos que ele tem, ou quando ele não tem esse recurso interno, ele pode buscar no mercado a consultoria que leia-se experiência. Então, a consultoria vai levar para ele essa experiência em forma de reduzir tempo e, e custo. Então a consultoria ela serve para isso, para fazer com que a empresa encontre a melhor solução da maneira mais rápida e economicamente viável. Então eu entendo que a consultoria ela tem o seu papel no sentido de gerar economia e ao mesmo tempo levar o que a empresa de fato precisa. Muitas vezes a gente vê no mercado as pessoas contratando produtos direto. Né? Ah, não tem experiência, ah, não tem o dinheiro para contratar a consultoria. Aí contrata um projeto errado. Né? ou contrata um serviço errado. sai é, mais, caro. mais caro. Sai muito mais caro. Então, o importante da consultoria é isso, é contratar essa experiência. E a Núcleo, né, que é a nossa empresa, já tem 15 anos no mercado prestando consultoria. Nós nos dedicamos a várias áreas nas quais nós temos experiência comprovada para isso. Então, é muito legal quando a gente entra num projeto e consegue ajudar o cliente a encontrar uma melhor solução, um melhor caminho e, evidentemente, sempre com esse princípio da economicidade, de como gerar economia para o cliente. Igor, hoje quais são essas principais áreas que vocês atuam? A nossa empresa ela é muito forte na área de condomínios. A gente entende os problemas dos condomínios, quer sejam eles verticais ou horizontais, condomínios comerciais ou residenciais. A gente tem hoje uma experiência muito grande nesse setor. Tem uma área de investigação empresarial, que é uma área que a gente se dedica com muito cuidado, muita atenção. Quando a gente fala de investigação, a gente deixa muito claro que todo o nosso trabalho é baseado na legalidade. A gente só consegue desenvolver um trabalho alinhado com o setor jurídico da empresa que a gente está prestando serviço, porque todas as informações que a gente colhe, toda a inteligência que é gerada, é gerada com o propósito de atender uma demanda jurídica. Ou seja, eu não posso gerar uma prova que não possa ser legalmente utilizada. Então, dentro dos nossos princípios éticos, a gente segue essa cartilha da boa investigação, da investigação que contribui para que a empresa realmente possa atingir os seus objetivos. E hoje a gente sabe que a fraude na área privada é tão grande ou maior do que a gente vê exposta na área pública. Então existem muitos problemas de fraude que a gente consegue tratar muito bem na núcleo. E, lógico, a minha cachaça, que eu digo assim, porque eu adoro fazer, é a segurança de grandes eventos. Né? Essa é a minha paixão, é um, é um tema que eu me dedico há muitos anos, Desde quando eu era adolescente, que eu fazia eventos, mas não com viés da segurança, sim de produção. Então eu passei a, a gostar dessa parte do evento. E depois, evidentemente, da minha experiência com a Globo, tive a chance de fazer grandes eventos né, com o saudoso Roberto Marconi, que foi um grande professor. Me deu essa oportunidade de aprender como trabalhar a segurança de grandes eventos. E aí, cara, é como eu disse, é, é uma paixão. Você vai perguntar: ah, você ganha dinheiro com isso? Rapaz, olha, se eu disser que empata. Eu ainda estou sendo benevolente aqui comigo mesmo, <risos> mas o, o prazer que dá de ver o evento sair do zero e garantir, porque o papel da segurança é, é uma palavra muito forte, mas é garantir. Eu tenho que garantir com que tudo que foi planejado e a gente fala muito assim, ah poxa, você tem um grande evento, o cara pegou um puta som, colocou lá e vocês adoram isso, você Sim. gosta de, você sabe o quanto custa montar um palco? traz uma banda bacana, investe na divulgação, na produção, nos banheiros e tudo no bar e a segurança não funciona. Você pode ter um problema muito sério, até uma perda de uma vida. E a gente precisa garantir, do mesmo jeito que a gente quer que o público tem uma experiência fantástica assistindo um excelente show, que ele tem uma experiência também no controle de acesso, na segurança interna, todos os ambientes onde a segurança é um dos principais atores durante a concepção do evento. E eu digo que a segurança ela não é só na hora do evento, ela tem uma parte antes, durante e depois. Bom,
2: já prometendo aqui fazendo um momento jabá, dá... O João, da Núcleo, ele utiliza muito aqui a nossa estrutura do CT. Ele traz clientes, traz o síndico aqui para conhecer a solução. Verdade. O que está exposto aqui, isso é muito legal, vendo o profissional utilizando aqui a estrutura. Um dos pontos
1: mais bacanas que ele utiliza é o portão, né, que é o Smart Gate. O Smart Gate da Zelo protege. Da Zelo, e protege. da Zelo Protege. Muito boa solução, a gente inclusive indicou recentemente para um cliente. Ele ficou muito feliz, então temos alguns projetos aí com a Zelo, porque realmente é uma solução muito inteligente e eficiente.
2: Igor, eu estava com você há mais ou menos uns dois ou três anos atrás Em um grande evento, que é o Oktoberfest A gente foi, na verdade, verdade. para beber e passear Eu não lembro Eu, eu não... não lembro,
0: eu não... <risos> eu não lembro. <risos> O
2: nosso em do Sandrão hein? O Igor, a gente estava andando e ele falou assim Repara na limpeza do evento Falo, isso é um item fundamental para a continuidade da segurança da é verdade. Bebê. É verdade. E eu nunca
1: tinha reparado nisso. Esses então, é uma coisa muito interessante que é a questão do fenótipo e do estereótipo. Se você vai num lugar que já está sujo, para você sujar também não vai fazer diferença. Mas se você vai num lugar que está limpo, você não vai querer ser você a pessoa para sujar. E existem vários fatores que influenciam -se na segurança de eventos. O primeiro deles é você entender o local, o horário, se vai ter bebida alcoólica, se não vai, a questão de limpeza, de iluminação do próprio treinamento da equipe em relação à abordagem. Né? Você pode fazer uma abordagem truculenta, o cara vai lá, bota um segurança que não tem preparo nenhum, que não tem formação para aquilo, e ele faz uma abordagem que é agressiva. Então o cliente se sente mal, aquilo já gera um ambiente péssimo, gera um ambiente de agressão por aí vai. Então eu acho que quando a gente tem todos esses elementos alinhados, a segurança ela passa a ser muito mais é, suave. E, e um dos fatores que eu realmente lembro De a gente ter conversado isso Foi exatamente essa questão da limpeza Lá não cai uma piuba de cigarro Que não, não seja apanhada na hora e,
0: e o pessoal tem aqueles catadores é, né? Mecânicos para poder é, fazer é, A coleta e
1: é Uma observação, a empresa que faz lá É a empresa do Jorge Gita, Que chama-se Minister Eles estão lá há muitos anos, fazem um trabalho de excelência E o seu Jorge, aqui eu rendo aqui as minhas Homenagens, é um empresário muito bem conceituado, de altíssimo nível, mas ele vai para lá, no dia da outubro, Kleber, ele vai para lá, eu acho que você teve a oportunidade de ver, que e ele,
0: é, ele anda 5, 6 quilômetros durante o evento, e muito mais
1: que isso, Cléber, muito fazendo mais. fazendo a e supervisão, pegando, e pegando, e, não, pegando, e pegando e dando, acima, dando exemplo. Exatamente, porque tem um velho ditado, um no um exército que diz o seguinte, a palavra convence o exemplo é, arrasta. É. Né, e o Jorge está de parabéns, querido. Parabéns pela ministra, parabéns pela comissão aí. E também ao pessoal do, do Parque Vila Germânica, né, da administração, o Marcelo Churubi e o Guilherme, que são poxa, dois grandes administradores públicos que estão fazendo um grande trabalho lá e que apostaram na nossa gestão de segurança e que certamente é, culminou aí um projeto de redução de criminalidade e de aumento da sensação de segurança. Porque não basta ter só a segurança, a gente tem que passar para o público que ele está seguro. E foi isso que nós conseguimos fazer, com toda a
3: tecnologia que você acompanhou lá, foi muito bacana. Indo por essa linha que você falou, de que é o exemplo que arrasta. A gente estava tá falando sobre consultoria, eu acho que é um tema muito pertinente para o nosso mercado. Você consegue colocar um exemplo do uso de uma consultoria de forma acertada, um case, algo do tipo para que as pessoas possam entender o real benefício de você contratar uma boa consultoria?
1: Ah, poxa, eu posso dar aqui dezenas de cases para você. Vocês vão ver no próprio site da Núcleo, vocês podem observar lá, no site da Núcleo nós não temos nenhum cliente. Tá? Quem é cliente Núcleo foi, está sacramentado, está só no que a gente fala. Tá? Mas esse caso é um caso do indústria. Ele tinha é, cerca de 14 plantas espalhadas pelo Brasil. E tem um gestor, que isso é muito comum hoje nas estruturas corporativas. Você tem um gestor e o cara tem um assistente lá e, cara, tá todo mundo embaixo dele e o resto é terceirizado. Então, como é que ele vai pedir o terceirizado para fazer uma análise de risco do trabalho? Então, o nosso papel não é descobrir coisas erradas, é descobrir pontos de melhoria. Então, o papel da consultoria é identificar as conformidades e não conformidades, seguindo aqui até o Fernando Só, aqui no livro de SLA e SLM, que é excelente lá o conceito de vocês amigo, isso aqui está conforme? Eu sei o que eu quero para mim? E o primeiro ponto que a gente discute na consultoria é, o cliente sabe o que está contratando? Quando a gente chegou nesse caso em específico, Silvano, ele queria uma consultoria de risco, mas ele não sabia o que iria receber. Então, a gente fez o primeiro trabalho de dizer para eles, olha, você contratando o nosso serviço, os deliverables, né, os entregáveis que a gente vai dar, são esses. E você vai fazer o que com isso? Eu não sei. Aí a gente foi lá e fez o um segundo trabalho, olha, com isso aqui você consegue pedir mais orçamento, com isso aqui você consegue mudar, com isso aqui você consegue cobrar do teu gerente. Então a gente, com a consultoria, a gente foi além de simplesmente entrar no cliente fazer uma análise de risco e dar para ele. Não, a gente mostrou para ele o que, que ele podia fazer internamente na empresa, inclusive com orientação até política, né, de como ele se comportar dentro desse ambiente corporativo, Faz, porque vem da minha experiência, né, dos nossos sócios, que a gente já acertou do lado de cá do balcão. Então, a gente conseguiu dar para ele uma oportunidade muito grande. né? Ele apresentou um relatório fantástico, o relatório foi escalonado, foi para o exterior e ele foi promovido. Então, o nosso compromisso é com o nosso contratante né, no sentido de que ele realmente leve o que existe de melhor para a corporação dele, analisando os riscos, vendo a questão econômica que eu falei que é muito importante, porque é muito fácil. Você, ah, eu quero resolver um problema aqui para dar uma volta aqui na, na quadra. Ah, pega uma BMW. Lógico, mas eu preciso? Não. Às vezes eu posso resolver com um patinete. Então, o nosso trabalho em consultoria é achar a ferramenta certa, a solução certa, a equação ideal pensando exatamente no risco, economia, probabilidade, impacto e todos esses outros fatores que interferem nas questões de proteção de uma empresa. Você recebe um pedido
3: de consultoria de um cliente que às vezes não sabe o que está querendo? Se você não está preparado para fazer o trabalho, você fala assim, ah, vou crescer aqui dentro. Mas você pode fazer um trabalho tão desastroso que gera até prejuízo para você mesmo, fora o que você vai entregar de mal para o cliente. Quando declinar de um pedido de consultoria? Tem
1: dois momentos que eu lembro bem claramente. primeiro momento que eu fiz um trabalho para o cliente é certo ele se tornou meu amigo, mas eu fiz um trabalho e ele não gostou, ele fez cara, não era isso que eu esperava, e foi um, das, um dos impactos mais, é, e eu não tenho nenhuma razão de esconder isso, porque eu acho que a gente quando assume os nossos erros, a gente é um primeiro passo para a gente poder crescer na vida, isso em qualquer posição, e eu cometi esse erro eu achava que poderia entregar para ele uma coisa, tava bom, satisfeito com aquele nível de qualidade, e o cara foi muito exigente, e não é isso que eu esperava e tal, ficou chateado. Eu digo, me, me deu a oportunidade? Agora eu entendi o que você quer.
0: É o tal do alinhamento de Exatamente. expectativas, né? Que eu devia
1: ter feito antes, é. mas eu estava ali no começo da consultoria e tal, isso foi bem no começo. E aí eu tive também a, assim, a capacidade, a humildade e a disposição de dizer assim, eu vou corrigir. E aí eu cheguei para o cliente, fui lá e fiz o trabalho de novo, aí eu gastei. Realmente, eu, eu não, ali o que importava para mim, e como sempre, né, é a satisfação do cliente. A gente pode até ganhar dinheiro, mas se o cliente não está satisfeito, meu amigo, você vai perder muito mais a longo prazo. Então, a busca pela satisfação do cliente, que isso vem de um espírito de servir, que eu tenho, que meu irmão tem, que vocês aqui têm, que eu acho que o mercado comungando disso só tem a crescer. Então, a gente conseguiu recuperar o cliente, virou meu amigo, satisfeito, ele dá esse depoimento, ele já deu esse depoimento para mim, né, que me emocionou, porque ele fez. ó Eu não esperava que ele fosse é, me escutar, e ele me escutou e entregou um trabalho muito melhor do que eu esperava depois. Então, na verdade, quem ganhou fui eu. Eu tive, na verdade, um coach né, que deu aquela ferrada na hora que eu precisava para eu poder melhorar. E a partir dali, meu padrão subiu um degrauzinho ou dois para poder entregar. Como também existe outra coisa, Silvano, a sua pergunta foi capciosa. Mas eu sou nordestino, nordestino, <risos> nordestino no, no, no não estou bem não, a gente vai lá e responde. Então assim, eu já dependei de consultoria, tá? Muitas vezes o cliente vem pedindo uma coisa mirabolante ou uma coisa que não é ética. Olha, eu quero contratar você, mas a empresa que eu quero é essa. Eu digo, amigo, desculpa, eu não vou fazer uma licitação direcionada, eu não estou sendo ético. Se você quiser, eu te dou os padrões necessários e você licita, você faz. Tá certo? Então, quando a gente faz um RFP, a gente tem que ter todo o critério para entender a necessidade do cliente e tudo mais. É a mesma coisa você chegar e pedir um médico para dizer doutor, ó, me passa aqui um Rivotril. Não, espera aí, amigo. Você não precisa de Rivotril, entendeu? Você não vai dizer para o médico o que é que você quer que seja receitado. Então, como consultor, às vezes a gente tem que declinar. E até projetos interessantes né, que a gente entra e também passando por um outro problema que é o problema de bidding. O pessoal vai lá e quer licitar com a consultoria. Então, eu acho que consultoria é uma coisa que, primeiro, você tem que analisar muito a credibilidade da empresa, analisar a credibilidade, a experiência dos consultores envolvidos naquele projeto e não simplesmente você botar preço. Então, eu já cheguei para fazer uma consultoria, que eu apresentei uma proposta, não um valor aqui, vamos dizer assim, ilustrativo, eu cobrei 30 mil reais e o cara chegou e fez, olha, eu tenho a mesma proposta sua por 5 mil. Eu digo, feche.
0: Entendeu? E aí vem a questão Entendi. dos entregáveis: o que, aí, que você está entregando, em agora... que nível de consultoria você está entrando, em que degrau, até onde você está chegando, para que você possa justificar e eu poder equalizar ah, essa proposta. Esse é o ponto. Aí o que eu digo para você: você é o cara vai
1: dizer, eu tenho o mesmo sensor de, de, de. Não é, entendeu? O cara não vai dizer que tem o mesmo sensor sísmico lá que você tem, que vai ser a mesma coisa. Não é. Então, quando a gente vende consultoria, é muito difícil porque é uma coisa tão intangível né, que você está vendendo experiência. Então, passa por um canal de credibilidade passa por um canal de, de conhecimento de você pesquisar a, a, o histórico daquela, daquela pessoa e tudo mais então tem muitos consultores bons posso citar aqui dezenas deles que são parceiros, são amigos são pessoas que a gente trabalha junto eu lembro aqui de nome de, de alguns deles, eu não vou citar porque é, senão eu vou, vou falhar com alguns colegas que inclusive já trabalhamos juntos e a gente está sempre junto nos eventos porque a gente sabe os entregáveis de cada um e cada um tem uma área de especialidade uns trabalham mais na área de segurança pessoal outros também trabalham na área de condomínio que são grandes parceiros a gente às vezes se ajuda porque às vezes não dá para atender todo mundo né? a consultoria também tem um limite de horas que a gente pode se dedicar então a gente termina se apoiando mas existem excelentes consultores no mercado que também passam por isso eu não vou entrar num bid né? vamos dizer, estou eu, você, o Cristian Silva Silvano nós quatro aqui a gente se conhece, estão os quatro lá poxa, o nosso preço vai ser parecido entendeu? porque a gente sabe o que vai entregar Aí a diferença vai estar exatamente na análise de quem está nos contratando. Agora, se a gente vai lá e pega um cara que é um ex não sei o quê, que tem um curso de né, meia tigela lá ou então tem uma experiência pequena e o cara chega lá e cobra baratinho porque é o único trabalho que ele tem para fazer no mês ou é um bico, cara, é, é diferente. Então eu acho que quando a gente quer qualidade, a gente tem que olhar valor, não preço. Então, se a gente consegue também, nós consultores, né, mostrarmos o valor do nosso trabalho para o cliente, ele vai conseguir ver que o preço é realmente é compatível, um preço justo, adequado para que o serviço seja feito.
0: Muito legal. E eu tenho também o apontamento da visão sistêmica de uma consultoria. Você tem várias verticais aí que você pode estar tá analisando vários olhares distintos para disciplinas diferentes. E na consultoria você consegue congregar de profissionais especialistas para poder entregar o relatório completo com uma visão global do processo e sem a tendência comercial, né Igor? Isso é muito importante você estar tá falando porque a gente já fez projetos que eu
1: precisava, por exemplo, de um especialista em segurança de incêndio. E o próprio especialista de segurança de incêndio ele precisou contratar um engenheiro hidráulico. E por aí vai. Então assim... A gente já trabalhou em projetos complexos onde a gente tem uma verdadeira equipe multidisciplinar trabalhando para poder construir um só projeto de segurança. Quando a gente fala hoje, por exemplo, de um plano de continuidade de negócios, a pessoa fala, ah, não, faz um PCN aí. Gente, PCN, você tem que ter uma análise de risco antes. Você tem que ter um plano de desastre. Você tem um problema, uma catástrofe, você tem um impacto muito grande na sua empresa. Você precisa ter um plano de recuperação de negócios, um plano de continuidade e um plano de recuperação. São duas coisas diferentes, tá? E para a gente fazer isso é um trabalho gigantesco. Precisa de uma equipe gigante. Hoje não, esses não nomes. nada. Né? Exatamente. Esses nomes são muito voltados para a área de segurança da informação, uhum. mas vale para muitas empresas. Imagina uma empresa que tem seu único CD com toda a operação concentrada e agora dá uma enchente. Travou, a empresa pode quebrar.
3: É que aconteceu Entendeu? com as Torres Gêmeas. 50% das empresas acabaram, acabaram naquele né? dia. Desapareceram, né? simplesmente evaporaram ali junto com a explosão porque não tinha um que
1: a gente chama de hot site. Né? Quando você tem um cold site é quando você tem um backup dentro da sua própria empresa. Vamos assim dizer de uma maneira mais aberta para todos os nossos ouvintes. Né, que podem não estar familiarizados com esse tema. Mas quando você tem um hot site, é quando a empresa, além de ter a estrutura dela aqui, ela tem capacidade de atender remotamente toda essa, essa sua operação. No caso de um desastre, ela não tem um impacto entendeu? tão severo ou esse impacto é reduzido, é minimizado. Que esse é o nosso papel, tá, gente? O papel do consultor de segurança é esse, é minimizar riscos. Usando o exemplo do que está
2: acontecendo agora com o coronavírus. Muitas empresas na China fecharam, não tem como abrir. Isso
1: pode ser que se replique até no Brasil. E aí, como se preparar? Aí que está. Não é surpresa, Cristian. Tivemos a gripe aviária, a gripe suína, tivemos o problema da vaca louca. Né? Tivemos o mais, ebola. Tivemos o ebola. Então, assim, existem problemas como esse. A gente pode não saber onde vai dar. Mas dependendo do tamanho da empresa, isso pode ter um impacto regional, nacional ou global. Por exemplo, agora mesmo eu estou tratando com uma empresa que ele está fazendo um, um trabalho de prevenção agora porque ele recebe em média 800 containers por mês de peças de veículo. Aí esse mês agora reduziu para 400, que vem da China. Uhum. Mês que vem não tem nenhum anunciado para embarque. Então, cara, ele está em pânico. Porque o cara que tem uma estrutura para manusear 800 contêineres, 60 dias, ficar sem nenhum... Então, assim, imagina, esse, esse problema que aconteceu na China está impactando o em mundo, né? 90 dias a produção de veículos no Brasil. Cadê alguns veículos. De entendeu? E isso vai fazer o okay, quê? Subir o preço. Nós tivemos um caso muito interessante que eu, que eu conto pra, falando dessa visão global... Né, que isso é que é o gostoso da segurança, isso é o que dá tesão, não tem outra palavra mais gostosa para falar, mas porque é, é o que motiva a gente né, a trabalhar com isso, foi quando nós tivemos aquele problema do tsunami na Indonésia. Existe uma madeira, que é uma madeira muito famosa, que é uma madeira chamada teca. Essa madeira é uma madeira extremamente resistente à água e ao sol, utilizada principalmente nos lastros dos barcos mais luxuosos, também para fazer né, móveis de luxo para piscina e tal. Aquele tsunami, o preço da teca no Brasil subiu cinco vezes. E o cara que tem um projeto para entregar de uma casa, que estava tudo orçado para comprar aqueles móveis, agora cinco é vezes mais. Então, assim, hoje a nossa conexão é global. O médico que fala, dizendo que para a gente estar tá atualizado, Clebinho, você que é um cara de informação, está aí o Christian também, o Silvano. Em 1900, a gente usava a ler uma página tamanha quatro por dia, você sabia de todas as informações que estavam acontecendo no mundo. Hoje em dia, nós precisamos ler cinco mil, entendeu? De coisas que podem nos impactar. Daí um estresse, porque a gente não aguenta essa carga. Então, hoje em dia, a gente tem que estar muito focado nas informações né, do, do nosso trabalho, mas quem vai desenvolver um trabalho de consultoria num nível de empresa global, cara, tem que enxergar tudo, tem que ter essa visão sistêmica, tem que ter essa visão de mundo.
0: momento mergulhando no conhecimento. Igor, uma indicação de um livro, um filme ou um documentário que você recomende para os nossos ouvintes? Livro eu recomendaria para quem gosta né, de grandes
1: eventos que leia o nosso livro de grandes eventos. Nós lançamos agora em outubro um livro muito bacana, um livro que eu escrevi com o Fernando Montenegro. Um livro que mostra, principalmente para quem produz eventos, a importância de incluir a matéria de segurança no mesmo nível que ele tem as outras áreas da produção. Então é um livro muito gostoso, leve, bacana, com vários keys, ilustrado. Então é um livro que eu realmente recomendo para vocês. É o meu livro, lógico, eu estou fazendo aqui uma... Qual que é o nome um... do livro? O livro é Segurança de Eventos, Agora, no Século XXI. Então é um livro muito bacana. Segurança gente... de Eventos do Século XXI. E Isso. quem está é interessado em encontrar onde? Encontra na núcleo Pode entrar em contato com a gente. A gente tem um livro lá para vender à disposição.
2: citou vários cases de segurança, vários cases de eventos nesse livro, né? Qual é um case marcante que você pode falar pra gente?
1: Ah, cara, eu tenho... Olha, eu não, eu não, eu não posso contar... O... Conta Como eu... aquele eu... que você não pode contar. É. Eu vou contar o do... Eu vou contar um aqui. <risos> Ele bugou. Deu bug, deu bug, deu bug. Não, o que, o que eu acho é que é interessante, eu disse, eu, eu, eu não gosto de contar associando, porque... Como a gente trabalha com, com informação do cliente, tem muitos detalhes e tal, ninguém, um cliente, vai querer me contratar sabendo que eu estou contando um case dele. Mas é um caso que a gente estava fazendo um show ao vivo e a gente tenha um cuidado muito grande no programa ao vivo, além não dá para fazer emenda. Se você tem um problema que você está você tá gravando, você é dito, beleza. Ao vivo não tem isso não, meu irmão. Entendeu? Quem se ferra é o diretor de corte que está que jogando para a imagem no ar ou não. Mas o problema existe. E quando o problema é eletricidade, como é que você faz? Então, a gente estava no meio de um programa, aí entra uma coisa muito importante que é o seguinte, o diretor de risco de um evento, ele tem autoridade para encerrar o evento. Isso é um ponto que eu não abro mão nos meus projetos. Então, se tiver qualquer coisa que impacte a segurança, como incêndios que possam se tornar de grande proporção, desabamento ou ameaça de um artefato explosivo confirmado, a gente encerra o evento e faz um plano de evacuação. Então, esses são pontos que a gente não abre. Então, nesse caso, nesse evento, a gente estava fazendo um monitoramento com aquele pirômetro, aquele a laser que a gente vai vendo a temperatura dos cabos e tinha um cabo lá que estava superaquecendo. E a gente teve, cara, que interromper um programa ao vivo na hora do intervalo, trocar o cabo para botar um cabo mais grosso e na hora que o programa voltou, as luzes estavam pipipipi ainda voltando e, cara, foi assim, é uma missão impossível. E o melhor não é isso, é que... O diretor do programa falou assim: Olha, você tomou a decisão, se o programa voltar em quatro minutos e de lâmpada, de, né, daquelas lâmpadas de filamento, pô, quando aquilo apaga, tem que esfriar para sender de novo. E meu irmão e meu emprego estavam, né, torço, assim, por um fio, né, por um fio de, de lâmina, né, mesmo. E aí as luzes foram voltando, e ele, ah, oh, se a luz não voltar, vai ferrar o meu programa e tal, você está demitido, não sei o que, blá blá a luz voltou, cara. Aí só a força, a força divina, mesmo, entendeu? Aí o cara olhou pra mim: nossa, você foi brilhante. Aí eu, eu, eu outro de Um carrasco para o herói em assim, três segundos. Então, poxa, que brilhante, que visão você teve e tal. Aí eu ué, o troço ia pegar fogo, entendeu? E se pegasse fogo, ia lamber o fogo, ia lamber aquele teatro todo. Então, o papel do gestor de risco, é como eu disse a você, é antes do planejamento, durante na execução, atento a todos os detalhes e depois. Porque depois, quando acaba, você tem a desmontagem. É tão importante quanto qualquer outra fase do evento, porque envolve a segurança dos prestadores de serviço, a saída
3: do público e por aí vai. E quem está ouvindo aqui já parou a pensar que durante o evento você tem que ficar prestando atenção na temperatura do cabo de elétrica para ter certeza se ele está aguentando. Hein?
1: Aí é que está a consultoria, aí é que está a experiência, aí é que está a gestão contratada por um profissional que tem experiência. Você contrata uma pessoa que não está acostumada a ver esses detalhes, simplesmente e aquilo passa. E aí é onde tem aquele outro grande ditado popular também, que dizia, Deus mora nos detalhes. Então existem detalhes que realmente nós não podemos perder, porque ali é onde está a diferença entre um segundo e uma vida.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você, te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$ 1,00 por dia, tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Eu falei que aqui no programa do Fala Galera a gente ia descomplicar as sopas de letrinhas e o Igor citou um negócio chamado RFP. RFP, para quem não sabe, é Request for Proposal, que é uma requisição de proposta que vem junto com RFI, né Igor? Quando a gente faz uma consultoria e trazendo um pouco pro nosso... RFI. RFI. Agora Request falo, for eu... Information. É descomplicar é, a requisição <risos> de informação. Olha que legal. Os processos onde você tem uma consultoria a consultoria se preocupa em analisar o perfil da empresa com a RFI, então se essas empresas elas estão capacitadas para poderem participar de um processo de uma licitação, de uma cotação em nível de igualdade, se elas têm condições de entregar aquilo que elas estão sendo requisitadas. A RFP, ela equaliza esse processo de uma forma muito clara para que todo mundo compre ou compare banana com banana. Eu uso
1: a mesma fruta que você está falando, porque normalmente o que, é que a gente vê? A gente bota um RFP no mercado e aí a empresa vem lá e diz assim, não, eu, eu vou usar a câmera tal. Beleza. Se ela tiver os recursos que a gente está solicitando... As características, mar, os requisitos... Tá... Ok, mas o problema é que muitas vezes a pessoa você bota um parecido e a diferença não está é, não no preço, está na qualidade. Entendeu? Porque o cara coloca um equipamento que tem uma qualidade inferior pelo mesmo
0: preço que está o outro. E aí, não, mas é mais ou menos. Quer dizer, mais ou menos não é. Olha a importância disso, por exemplo, no condomínio. Então, eu não vou pegar um projeto feito por uma consultoria e sair com um amigo de um amigo, o amigo do cunhado, entregando o projeto nas mãos dessa pessoa para que ela possa forçar a aplicação. Eu estou entregando todas as informações de segurança para uma pessoa que não, não necessariamente está capacitada para entregar aquilo. Então, quando a gente faz esse processo de RFI, de RFP, até para entregar esta informação, eu preciso ter um termo de confidencialidade, eu preciso ter o cuidado de que a informação de segurança não está passando na mão de um monte de pessoas. Por quê? Porque eu orço com cinco empresas. Quatro vão perder, uma vai ganhar. O que, que elas estão fazendo com essa informação de segurança?
1: Está aí uma outra letrinha para você, outra sopinha, NDA. Né? NDA. É, é que fazer um non-disclosure agreement, <risos> né? um contrato onde você vai preservar aquelas informações. Você está certíssimo, Kleber. Ontem, inclusive, foi um dia que nós entregamos uma, uma análise, um RFP, né? trabalhosa, porque nessa área de tecnologia... As pessoas ah, não é só a câmera. Não, a câmera é o cabo, é... Como é a
0: condução, né? é a, é a alimentação, alimentação, é a gestão, é a, é a gravação. Qualidade.
1: Hoje em dia, a preocupação maior, já que vai tudo IP, é com a energia. Se você não tiver uma boa energia na, nas câmeras, você vai ter problema. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo. Nossa energia ela é de péssima qualidade, né? oscila muito, só em alguns lugares que tem estabilizadores e tal, essa coisa toda. mas muitas vezes é mal dimensionado. E o pessoal é danado para fazer, né, em grandes projetos, a ligação local da energia. Bom, se você tiver no break local, ótimo. Mas se não, você tem que fazer toda essa distribuição de um ponto só, onde você tenha controle, onde você tenha... Mas lógico, tudo isso com projeto, vendo a viabilidade e tudo mais. Mas isso é uma das preocupações que a gente tem. E nessa área, é, a gente tem que ter um técnico específico. Né? Eu não sou engenheiro elétrico. Mas dentro da minha equipe, a gente contrata o engenheiro elétrico para poder verificar se está tudo conforme e tal, essa coisa toda. Igor, e
2: qual que é a responsabilidade legal que uma empresa de segurança tem caso alguma coisa dê errado em um evento? Eu
1: costumo dizer que isso tudo passa por um contrato. No contrato, você tem que especificar quais são as responsabilidades. Então, na hora que eu faço o planejamento, e isso também já aconteceu o contrário, hein? de eu chegar e dizer o seguinte, olha, eu recomendei isso, o produtor não quis, ele está lá assinado que ele recusou.
0: Então, ele está assumindo, um problema, ele tá transferindo ele essa risco, responsabilidade entendeu? para
1: ele. Mas lembre bem, risco é uma equação entre transferir, tratar tá certo? e assumir. Então, eu nunca vou poder assumir todos os riscos, não vou poder tratar tudo e nem vou poder transferir tudo. Então, a gente faz uma equação gerando uma economia. aí. Muitos riscos de eventos a gente consegue tratar. E consegue tratar, por exemplo, uma das coisas mais importantes no evento, que é controle de acesso. Eu tenho que saber quem está entrando, com que está entrando e por aí vai. O detalhe está nesse ponto do, de como fazer essa equação do risco. Agora, se você tem um bom contrato e a empresa sabe o que serviço ela está prestando, quais são as entregas, a responsabilidade dela está limitada em contrato. Agora, se eu identifico uma situação de risco, que faz parte da minha, minha expertise, do meu trabalho, e eu aponto aquilo ali e dou uma sugestão de tratamento, e o cliente, não, não quero, vou assumir, não, tá, Já tá, ele, tá, ele, ele já respondeu.
0: momento Passo do Gigante. Igor, o momento o Passo do Gigante é aquele momento de inflexão, é aquele momento da tua vida pessoal, empresarial, que você teve que enfrentar os teus medos, você teve que enfrentar um risco e dar um Passo do Gigante. Passo do Gigante do Igor. O passo do Gigante foi sair de
1: Natal, uma cidade maravilhosa que eu amo de paixão. Isso aconteceu no ano 2000. Eu achava São Paulo uma cidade muito distante da minha realidade, muito grande. que então, quando eu cheguei aqui, eu passei seis meses para começar a dirigir. É, eu não conseguia é, pe pegar a ciclagem do trânsito aqui em São Paulo. Era engraçado isso. Eu demorei um bom tempo para poder me adaptar. Hoje ainda está então, de
2: moto aqui, né? Ah.
1: <risos> mas eu acho que foi um primeiro grande passo, não só entender essa questão do trânsito, mas por ele eu exemplifico entender é, que realmente o grande centro, né, do nosso país tá aqui. São Paulo tem é uma cidade apaixonante, eu costumo dizer que ela é tipo Galvão Bueno, ame ou deixa. Então, <risos> é, você, tem que, você tem que se adaptar muito bem em São Paulo, e foi isso que aconteceu comigo. E agora eu estou vivendo um novo momento, e eu tomei uma decisão muito importante, que é, é fazer o caminho de Santiago de Compostela agora em maio. Então o meu aniversário agora, dia 17 de maio desse ano, eu iniciei uma caminhada de 800 quilômetros, então é uma caminhada é, de espiritualização, muito pessoal, muito íntima, onde eu acho que vai ser um, um grande passo desse gigante que está dentro de cada um de nós, não só dentro de mim, tenho certeza que todos nós temos essa capacidade de, de encontrar. E eu acho que é muito importante quando a gente tem esse momento para fazer essa reflexão. É, em algum momento você não fazer isso, às vezes revisar a vida, ou no trabalho, ou na vida pessoal, mas ter essa coragem de fazer isso, então eu estou falando aqui da uma coisa muito mais pessoal, independente da sua crença, mas de ter um desafio, né, de ter um tempo para você. E a gente dedica tempo para tanta gente, né? dedica tempo para estudar, dedica tempo para fazer um curso, dedica tempo para a família, dedica tempo para cliente, e muitas vezes a gente esquece de olhar para a gente mesmo, que talvez seja, um, um, eu acredito, né, a parte mais importante, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir fazer ninguém ficar bem. Quando você está fazendo o planejamento, você descobre que existem muitos desafios. Você primeiro imagina que vai ser aquela coisa romântica de fazer uma caminhada e tal, mas ah, o ritmo é pelo menos 30 km por dia. Aí no terceiro dia, seu pé já está um número maior. E você tem que estar tá preparado não só para isso, como as intempéries, condições climáticas e meteorológicas, que vai estar tá na faixa dos 13 aos 18 graus. Então vai estar tá gostoso, vai estar tá caminhando num. Né, num no frio, no primeiro momento, você imagina isso Mas, cara, choveu né? Já vira um problema, porque você vai estar Todo molhado no caminho Existem várias opções de você fazer o caminho do Santiago né? Então Você pode fazer de bike Pode fazer de jumento né? Tem gente que usa um jumentinho lá Porque era o transporte da época Então o pessoal trazia todos os seus equipamentos no um jumentinho, né? vem puxando o jumento Com as coisas em cima, você tem um, um conforto né? Dorme de uma forma absolutamente Franciscana, porque é nas nas pousadas, né, onde paga 10 euros por, por noite, né, e ele serve um jantar e um café da manhã. Então, a caminhada é realmente um momento de encontro muito bacana. Existem vários relatos fantásticos. E eu achei que esse seria é, um momento importante de fazer. É, então, calculei bem a data. né. Tem uma simbologia. né, de então, Inicio a caminhada no domingo, 17 de maio, que é o meu aniversário. e certamente espero terminá-la 30 dias depois, quando eu vou fazer todo o esforço para concluir. Chegando em Santiago de Compostela, tem toda uma simbologia e que, é, independente da pessoa é, ter uma religião, ou ser de uma religião ou de outra, existe a questão da espiritualização, né, que eu acho que transcende um pouco a questão da religião.
2: Igor, e Guri, qual que é a preparação... Para essa missão?
1: Primeiro é ler muito para entender através das experiências dos outros, para que você não cometa os erros. Mas a parte física, você tem que se preparar, não tem como, porque você a caminhada no mínimo são 25 km dia, para poder atingir os 800 km em em 30 dias. É o caminho mais longo, que é o que chama da rota francesa. Então agora é ajustar o calçado Pegar uma mochila com 10% do seu peso, que é o máximo que você vai poder levar, separar os itens que são essenciais e aí começam as primeiras lições. A mochila, é, fazendo analogia com o momento que Cristo viveu, vai ser a cruz, porque você vai ter que carregar aquilo ali, mas ela pode ser uma cruz pesada ou não, vai depender do quanto inteligente for a sua preparação para esse desafio. então e os desafios passam não só por, por toda essa compreensão, não só de como tirar o melhor proveito né, do ponto de vista terapêutico, se assim dizer, espiritual, mas também do ponto de vista físico. Então existe um treinamento que eu já comecei a me preparar diariamente né, para poder ir adaptando o corpo para não chegar lá não sentir tanta diferença. Né? mais lógico, lá tem a questão da altitude, tem subida, tem... É, caminho de pedra, tem a emoção, né? Caminho com pedra, caminho de asfalto, o tênis pode arrebentar, você pode pegar uma chuva e molhar o tênis, e aí tem os cuidados, né? Não pegar a bolha do pé, tomar as vacinas, é, ver onde vai dormir, fazer um planejamento bacana, né? E como eu disse, ouvir a experiência, né? Nada como você ouvir outras pessoas que já passaram por isso. E existe um espírito muito bacana do buen camino, né? Que é o que as pessoas desejam, né? Em espanhol, né? Bom caminho, que é um espírito de, de de ajudar uns aos outros. Né? Então, as pessoas lá estão sempre dando orientação para uma etapa, para outra, porque são etapas é, bem diferentes. Então, a preparação não é fácil, mas eu acho que existe uma coisa, Cristian, muito bacana, que o Webinho conhece bem isso aí também, com as experiência que teve aí na, né, no Mergulhando, que é o seguinte: quando a gente quer ir, a gente consegue. Quando a gente tem a vontade de fazer a determinação, a gente vai alcançar.
0: Você como Master Dealer da Alarme.com. Igor, como é que tá a Alarme.com aqui no país?
1: Excelente pergunta e eu acho um momento muito bacana para a gente falar que Alarme.com é uma empresa hoje com quase 7 milhões de clientes no mundo. Enquanto o Brasil tem estimados aí cerca de 2 milhões de clientes de alarmes monitorados, Alarme.com tem 7, ou seja, é quase 3 vezes maior do que o Brasil inteiro, né, em termos de alarme monitorado. Então, é gigante, hoje, das nove maiores empresas que montam sistemas de alarme nos Estados Unidos, seis utilizam a plataforma da Alarm.com. A Alarm.com é somente a plataforma. A .com não comercializa equipamento. Os equipamentos eles são homologados pela Alarm.com, porque tem que ter um, um padrão mínimo de, de tecnologia, né, capaz de dar segurança, de oferecer todas as condições que atendam a plataforma da Alarm.com. Só que a Alam.com, Clebinho, ela, até agora não foi muito bem compreendida ela não é uma plataforma de segurança. Né? E o nome Alarm.com, né? é, ele, ele associa né, o Alarm.com à segurança. Mas Alarm.com é a plataforma de IoT, outra sopa de letrinhas que significa internet das coisas. Então a gente consegue colocar dentro da casa vários equipamentos que se falam. E o objetivo do Alarm.com é gerar economia e depois conforto e depois segurança. Né? Não nessa mesma ordem, mas com Esses três fatores interligados, então você não vai poder comparar um sistema de alarme.com a um sistema convencional de alarme que você liga e desliga e, e ele é assim só funciona se tiver ativado. No sistema de alarme.com, todos os sensores estão o tempo todo se falando e mandando informações. E através desse contato com a plataforma, a gente consegue realizar centenas de operações e de gerar informações que são extremamente importantes. Por exemplo, você pode colocar um. Um controlador do ar condicionado e ele identifica que seu celular está entrando naquela naquela área perto da sua, do seu escritório da sua casa e ele liga o ar condicionado então você climatiza né, gerando conforto e também quando você sai ele desliga então você gera economia então é, essa questão pode servir para uma luz né aí vem essa questão de automação junto com segurança né, e os sensores de segurança são utilizados para automação também então o conceito alarme.com é integrar essas três bases o alarme convencional, que, como eu disse, de, de convencional não tem nada. A parte de automação e a parte de imagens. Porque existem já dois grandes VMS, dois grandes analíticos de vídeo incorporados nas câmeras da Alarm.com, que em quase 20 anos de empresa não tem nenhum histórico de perda de imagem. Então, isso é um ponto importantíssimo Cara, mas... de segurança. É, a Alarm.com tem um protocolo fechado. Ah, Mas eu posso usar a minha câmera? Olha, não pode. Entendeu? Quem quiser usar Alarm.com tem que usar Alarm.com e é a, é a única forma de você ter 100% de segurança, que é o que a gente oferece, né? não é 99.9, é 100% de segurança de que as imagens estão protegidas e guardadas na nuvem com total segurança. Então, isso é um grande diferencial da plataforma, como outros que tem também. E a gente está fazendo um grande trabalho agora no Rio Grande do Sul, inclusive estou indo para lá na próxima semana, onde nós estamos lançando essa plataforma da Alarm.com no Varejo. Né? Então vai ser muito bacana, a gente está muito confiante, porque a gente acredita que o ela tem duas bases. Tá? Ela tem a base residencial, que oferece um determinado pacote, e tem a comercial. Na comercial, Poxa o que a gente entrega com o pacote Enterprise são centenas de informações que o cliente pode utilizar. Ou numa inteligência de mercado, se a gente for aplicar isso numa num posto de gasolina, por exemplo, se a gente for aplicar isso numa loja de varejo, numa né, loja de perfume. Então, existem várias é, funcionalidades do sistema Alarm.com que deixa de ser um sistemazinho convencional para ser uma poderosa ferramenta de gestão e controle utilizando, como eu já disse, os conceitos de automação, de segurança e das imagens, todos integrados. E quem trabalha isso? É o um integrador de segurança? Pode ser o um integrador. As empresas que montam sistemas de alarme elas podem aderir à plataforma alarm.com. Isso é a coisa mais fácil que tem. Por quê? Uma coisa, Christian, que é o seguinte, eu acho que a gente está o tempo todo brigando por fidelidade, né? Não tem coisa... A gente ah, eu tive um cara que foi meu cliente. Não, o cliente não é aquele que vem uma vez. É o que vem de novo, vem de novo, vem de novo. Esse é o cliente. E a fidelização dos sistemas de alarme, existe uma média nacional que é cerca de 30 meses. Ou seja, a cada 30 meses o cliente vai lá e troca. Na alarm.com essa média é de 10 anos. Ou seja, a plataforma, ela é tão bem estruturada e é feita de uma forma intuitiva, que de brincadeira, eu digo assim, é a prova de jumento. Porque também qualquer um consegue mexer. Então, de tão simples que ela é, né, de tão fácil de você utilizar. E ela traz uma série de informações que o cliente não tem como não estar tá ligado nela sabe Ou seja, não tem como dar erro.
0: É a entrega da experiência. Né?
1: Exato. Então, a Alarm.com entrega uma experiência. E é isso que a gente está implantando no Brasil. Nós hoje estamos com cerca de 6 mil clientes aqui no Brasil. A ADT, eu posso citar aqui, porque é um dado público, que é uma das maiores empresas do mundo de sistemas de alarme, monta a plataforma Alarm.com. Então, qualquer empresa, inclusive muitos aqui que têm empresas de tecnologia que vão ouvir esse podcast, poderão ser integradores da Alarm.com. Né? Basta falar com a gente e a gente credencia em várias regiões do Brasil. Vai ser possível eles já montarem a sua base de Alarm.com.
0: Momento Mergulhando de Cabeça Igor, quando a gente mergulha de cabeça é quando a gente faz de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, pode ser um hobby. No que, que o Igor, hoje, mergulha de cabeça?
1: Ah, agora eu vou deixar o Christian arrepiado. <risos> <risos> Cara, eu tô mergulhando de cabeça num projeto que está me dando muita alegria. É um projeto chamado 60 Segundos de Segurança, é um projeto muito bacana, eu estou muito feliz, levando de uma forma extremamente é, descontraída, tipo como está aqui nesse nosso bate-papo. Vocês podem entrar na plataforma do CT Segurança, assistir os nossos vídeos, cada um com um tema mais interessante que o outro. No lugar mais interessante que o outro, foi ideia, foi do Christian que a gente gravasse em lugares diferentes. Então a gente já gravou em helicóptero, em, em, em Dojo, é, gravamos no campo de golfe. Né? Tem um desafio, você, tem um desafio. Né? Eu fui um, o primeiro é, então, entrevistado então, né? mas, do não, programa. Eu, eu acho que esse programa, cara, tá sendo muito gostoso. A gente vai ter outros programas agora em breve também gravados é, no barco. Vamos ter vários programas. O Igor já e...
2: foi reconhecido até no aeroporto. Oh.
1: É, ele tá dando 60 segundos de segurança. É, muito legal. E ele tá tendo uma, uma, uma grande visualização, né? No é Facebook é onde a gente tá medindo mais agora. Estamos com um canal no YouTube, então entrem na plataforma do CT, dê o like lá, curtam, porque isso vai ser um grande estímulo para a gente continuar fazendo. Agora o tesão disso aí, Clepinho, é que a gente consegue mostrar um lado humano da segurança. Foi muito bacana recentemente gravar, por exemplo, com o Luciano Caruso, que ele estava mostrando o hobby dele, que é bonsai. Então tem tanto ensinamento ali no bonsai que ele associa com a segurança e as pessoas que trabalham com segurança tem uma conexão com seus esportes e com seus hobbies. E colher essas informações de uma forma muito leve, de uma forma muito bacana, e levar isso ao conhecimento do nosso público, isso é isso. É muito legal. Então eu, eu acho que eu estou me dando muito bem com essa parte de informação. Estou aprendendo, lógico, tem muito ensinamento para a gente melhorar. O Christian está sempre aqui puxando a orelha de uma coisa ou de outra. Né? Mas Ó, eu é vou te isso. dar uma dica.
0: Quando ele foi fazer comigo um programa, ele foi como diretor, é. entendeu? Mas eu botei ele para cavar. Ah, Esse vídeo vi. também está é. no CT Segurança. É. www.ctseguranca.com.br Eu vou ter que
1: arrumar alguma coisa para ele fazer. Eu tenho que arrumar alguma coisa para ele fazer aqui, porque realmente é, tem sido muito bacana um aprendizado conjunto e ouvindo outras pessoas que estão contribuindo, mas eu acho que o que está sendo mais legal é o seguinte, está sendo espontâneo. A gente está fazendo ali com amor, porque gosta, porque quer levar informação para as pessoas. Então, a gente não está muito preocupado em seguir um determinado padrão. Assim. O padrão que a gente tem ali é de ser transparente, de ser verdadeiro, entendeu? de colher a melhor informação que a gente pode do nosso entrevistado, né? como a gente fez com você. Né? Pegamos ali você com toda aquela energia, falando não só do seu negócio, mas falando também do seu projeto de vida e levar para as pessoas conhecerem, porque a gente não quer... No mundo tão digital né, que a gente está hoje, a gente não quer fazer negócio é, com uma, uma secretária eletrônica que atende. E faz. Às vezes é e legal. Inteligência artificial. É, né? mas, é, mas eu acho que no nosso caso de segurança ainda vale o contato, sabe? Ainda vale você conhecer a pessoa, olhar no olho, sentir, porque é, é um, uma área que é, é muito próxima da gente. né Quando a pessoa tem a segurança quebrada, ela tem aquele ponto é, mais vamos dizer assim, íntimo dela, atingido Então, a gente não quer fazer com que as pessoas entendam é, essa imagem de uma forma errada. Pelo contrário, que elas se identifiquem com esse projeto do 60 Segundos de Segurança, não só colhendo essa informação de uma maneira bem, bem rápida, mas também entendendo que as pessoas que trabalham na área de segurança são pessoas normais e que têm seus hobbies e que são gente maravilhosa normais eu deixo por sua conta. <risos> é, se disser que eu sou normal, eu acho que tem é algum doido. Tá? Então, a história engraçada tem quanto essa aqui. Você sabe que eu tinha um... Lá no Nordeste, aqui também, né? Quando a gente tem um, um amigo dos do nossos pais, que é muito amigo, a gente chama de tio, né? Sim. Aqui também. E lá, rapaz, eu tenho um tio que ele era um psiquiatra. E eu precisei fazer uma vez o exame para poder tirar a porta de arma. E eu estava no exército. E lá no Exército, eu fui fardado para o um hospital onde ele trabalhava, que ele era o diretor do hospital. E eu cheguei, ele era uma figura, cara, uma figura. Silvano, você não pôde imaginar, ele era daqueles presepeiros mesmo. E tio César Altran, nome dele, faleceu já, mas é, a esposa é viva, os filhos. E o César era muito querido, amicíssimo do meu pai. E eu chego lá fardado né para pedir o atestado de sanidade mental. Aí, daqui a pouco, vem dois caras de branco com camisa de força, encosta em mim, só preciso colocar no um senhor, digo, por quê? <risos>
3: então, aí, imagina a cena. E eu,
1: desesperado com aquilo ali, por que é? você está louco, meu irmão? Não, não sei o que. É. Não, quem tá louco é o senhor. Não sei o que. É. Aí, para com o Tem Os caras falando
3: sério, dois pro pra
1: Aí daqui a pouco sai o tio César rindo, feito, condenado, dizendo assim: olha. Bem que eu disse né, que ele se vestia de militar pra, <risos> pra se passar por, por, por militar pra vir aqui, não sei o que. Pô. O que ele falou pros caras que eu era um maluco que se vestia de militar
0: e que, que tava indo lá invadindo <risos> as cidades. E eu militar mesmo, fardado, pô. Do exército, o cara que era... É a pegadinha olha, não
3: era com você, era com todo mundo. A né? pegadinha
0: foi com
1: todo mundo, lógico, né? Mas, pô, já figo. Quase é que eu mato ele nesse dia... Bom, ele me deu a testar porque o doido mesmo era ele, né? Porque para fazer uma presepada <risos> dessa... Mas o querido tio César, muita saudade dele, mas... São essas histórias que a gente leva da vida, né, cara? É de gente bem-humorada, divertida e... Isso fica e somos marcado todos loucos, somos, é. todos loucos. somos todos os outros. Somos todos os outros. É isso aí.
0: Igor, você foi fundador e é ex-presidente e diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança (Abseg). Qual que é o papel dessa associação?
1: Ah, cara, eu tenho muito amor pela Absegue, o nosso atual presidente, que é o grande Lopinho, parabéns Lopinho pela condução, a Tatiana também, que foi uma gigante, todos os outros que presideram a Absegue depois de mim foram maravilhosos e eu contei com um grupo de profissionais no começo a gente fundar a Absegue, entre eles o Ricardo Coelho e outros tantos amigos que estavam ali na nossa vibe né, naquele momento de criar uma entidade que pudesse representar os profissionais de segurança. Então, eu tenho um grande amor pela Abseg, eu acredito que na Abseg, eu, eu costumo dizer, fazendo analogia, de que é a OAB dos profissionais de segurança. Né? A gente reúne ali o que nós temos de melhor de profissionais de segurança. E de profissionais de segurança que estão entrando no mercado, que querem aprender também, que estão é, junto desses outros profissionais que já têm experiência, que já têm conhecimento, então eu tenho muito carinho pela Abseg, eu vejo como uma entidade que pode contribuir muito, não só internamente para os nossos os profissionais que estão associados, mas como também já desenvolveu grandes trabalhos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia. Então a gente se juntou, fizemos um, um grupo de, de profissionais, Santa Casa não podia pagar, a gente foi lá, fez um trabalho para eles gratuito, então sim, a gente tem... Dentro da Abseg, esse grupo de profissionais super bem intencionados, ligados principalmente agora a uma questão importantíssima que é o nosso estatuto da segurança. Então, a Abseg tem voz ativa lá também. E é uma entidade que só cresce e cresce de uma forma muito bem estruturada. Então, eu recomendo demais a vocês, profissionais de segurança, que entrem em contato com a Abseg, se associem, é baratinho, tem uma série de benefícios e vocês vão poder. É, tá próximo de grandes profissionais, renomados profissionais, com trocas de experiências incríveis. Então, eu acho que vale a pena demais. Não só a Abseg, tá? Eu quero lembrar também da Aces, né? Que, que você citou aí, eu fui presidente da Aces também. E eu acho que a para dependendo do nível que você esteja, se a sua empresa tem uma, uma amplitude internacional, vale a pena demais você se associar a Aces. E entender como funciona esse universo da AIS, porque tem uma série de informações também que são muito importantes para a gente, como profissionais de segurança. E a ABSEG, para quem está no Brasil, vai atender muito bem também. Eu acho que são dois níveis diferentes, mas que nada impede de se associar às duas também.
0: É isso aí, galera. Estivemos aqui reunidos com Igor Pippo, dando uma aula para nós sobre vários temas, dentre eles consultoria, ABSEG, gestão de risco, atuação na verticais de condomínios, segurança em, eventos. segurança em eventos, com os seus livros, foi muito legal, queria agradecer muito a tua participação Igor, Obrigado. de estar aqui com a gente. E um último recado pra galera Primeira para, para, Em 60 segundos
1: Tem <risos> tudo isso 60 segundos é uma vida né, pra televisão
0: né? Bom, primeiro obrigado
1: Clepinho Obrigado a você, sempre com essa energia Cativante e muito querido Christian, mais uma vez, obrigado a você Pela confiança e pela parceria nos 60 segundos de Segurança, tá sendo um programa incrível Tá, tá sendo muito bom pra mim né? Como eu disse a você, eu tô mergulhando de cabeça Nesse projeto Obrigado Silvano eu só tenho a agradecer a vocês por todo o apoio que vocês têm me dado E eu acho que é, agradecimento é uma das coisas muito importantes né? E a gente sempre, quando passa por uma fase na nossa vida, a gente esquece né, Às vezes de agradecer para determinadas pessoas E às vezes não é nem por maldade eu, ou por, É porque realmente a, a vida é muito dinâmica E a gente termina é, esquecendo de agradecer Mas tem uma pessoa que a gente não pode esquecer de agradecer nunca É que é a Deus, independente da sua crença, que você está me ouvindo Agradeça Agradeça por ter saúde, agradeça por ter sua família, agradeça tudo, tudo que vocês puderem. Porque a gratidão é uma das coisas mais importantes para a gente carregar no nosso coração. Mas uma gratidão de verdade, não é essa que a gente está vendo, simplesmente de falar e dizer, ah, eu sou grato. Não, sinta a gratidão, dê essa gratidão a outra pessoa. E isso é muito importante. Eu sou muito grato porque o mercado de segurança me acolheu e eu tenho hoje uma conexão muito bacana com todas essas atividades que eu falei aqui e isso é uma das razões que me faz como é me sentir completo profissionalmente e daí a, a dizer a vocês que eu continuo à disposição agradeço né, de fato aqui a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho mais né, sobre as minhas, as minhas atividades, sobre o que a gente está fazendo, sobre os desafios que não vão ser pequenos agora pelos próximos dias e me colocar à disposição não só de vocês, meus amigos, como também todos os ouvintes desse podcast, para que a gente possa fazer a nossa área de segurança mais forte, mais bem estruturada, mais feliz também, porque não dizer isso. Então, muito obrigado.
0: Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera. Fala,